<coughs> Podcast Network Asia. Napaka bilis mong masaktan kahit sa napakaliit na bagay. Napaka bilis mong magmahal kahit sa napakaliit na bagay. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 2 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Buong season 2, babasahin natin ang nobela kong Walong diwata ng pagkahulog at pagkakabasa ko ng isa o dalawang kabanata sa bawat episode, magbabahagi rin ako ng mga tala sa pagsusulat ng nobela na makatulong sana sa mga naghahanap ng inspirasyon at direksyon para makapagsulat din. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong diwan ka, ako ang patuloy na Nahuhulog. Para sa episode 5, babasahin ko ang ika-anim at ikapitong kabanata ng walong diwata ng pagkahulog, ang maikling unnumbered chapter na sabi nila, at ang ikaapat na numbered chapter na orange. Para sa mga tala sa pagsusulat ng nobela, tatalakayin ko ang halaga ng ibang mga manunulat at akda bilang inspirasyon sa pagsusulat. Tulad ng ginagawa natin, ang pamagat nitong episode 5 ay isang linya mula sa mga maririnig ninyong kabanata. Paano kung dumating na pala pero hindi mo nalaman? Pero bago tayo magpatuloy, gusto kong magpasalamat sa lahat ng aking patrons sa aking Patreon site, lalo na sa aking mga patrons sa loob ng mahigit isang taon na sina Ariel Tabag, Mara Sarmiento, Nadia De Leon, Ruel Cruz, Brian Baluyot, Riku, Joe, Manderly at Jen Carentan. Gusto ko ring i-welcome ang aking pinakabagong pusong patron na si Mariel M. Pabroa, ang aking mga bagong batahala patron na sina Alisa Ramos at Nicole Bedana, at sa aking mga bagong santinakpan patron na sina Gian Kaulo at Kathy Hamias. Magsisimula na ang unang batch ng mga dadalo sa aking live online classes at writing workshop sa pagsusulat ng nobela ngayong Pebrero. Pero magbubukas ako ng panibagong batch na magsisimula naman sa Marso para sa mga magiging bagong patron ngayong Pebrero. Bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. Gusto ko rin pasalamatan ang limang bumili ng libro mula sa Santilakpan, sina Stephanie Gonzalez, Laurie Cess, Chris V. Biato, Daniel De Guzman at Giancarlo Acedo. Kung gusto rin ninyong umorder ng mga libro ng Santinakpan, bisitahin lang ang edgarcsamar.com slash santinakpan. At simula ngayong 2021, sa bawat dalawang kopya ng libro na bibilhin ninyo sa Santinakpan, magpapadala ako ng postcard mula rito sa Japan. May dedication, syempre, nasaan man kayong panig ng mundo at pwede kayong pumili ng postcard mula sa mga ipinopost ko sa aking IG sa at easysamar. Abangan sana ninyo ang paglabas ng bagong kompletong edisyon ng Walong Diwata ng Pagkahulog ngayong buwan. Muli, maraming salamat sa inyong lahat pero bago natin simulan ang kabanata, 
pakinggan muna natin ang isang paanyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hi, this is Dog Coach Francis. Dogs are a man's best friend. Get to know your dog and strengthen your friendship by listening to the dog behind the human. This podcast is brought to you by Podcast Network Asia. Understand your dog so you and your pupper can live your best life together. Sabi nila, mga kwentista, makata, historiador, hindi mo na madadaanan ang daan na hindi mo pinili. Gayun din naman na naguulit ang kasaysayan. Sa una, mukhang magkaiba ang ibig nilang sabihin, pero ang totoo, pareho sila. Dalawang mukha sa iisang bagay. Isang beses lang tayong makapipili ng daan at pagkatapos noon, paulit-ulit na tayo sa daan na yon, paikot-ikot habang kinukumbinsi natin ang sarili na umuusad naman talaga tayo, na nagpapatuloy tayo, na mayroon tayong pinatutunguhan kahit wala nga. Wala naman talaga. Paikot-ikot lang tayo sa iisang daan na noon, noong hindi natin alam, noong wala tayong kamalay-malay ay Nagpasya na pala tayo't pinili nga ito. Apat. Orange. Nasa pakiramdam lang ang pagiging hiwalay sa iba. Paulit-ulit itong sinasabi ni Daniel sa sarili ng maisip isang araw na baka nga... May sarili siyang mundo. Tulad ng papa niya. Ang hirap, hindi na niya matangay sa mundong yon ang iba. Ang alam niya, matagal nang tapos ang kwento ni Del Calinar. Paano masusundan yon? Paano pa siya makalilikha ng kwento na maaaring pumatay sa alaala ng isang kaibigan na ni hindi niya nakilala? Noon niya, nakilala si Orange. Magtatapos na siya sa high school lang dumating sa mundo niya ang magkakapatid na anak ng magpuprutas sa bayan. Identical triplet. Naalala ni Daniel si Donya Maria at ang mga kapatid nito sa Ibong Adana. First year high school pa sila nang basahin nila yon sa klase pero ngayon niya lang naisip na baka triplet, quadruplet, quintuplet o kung ilan mang plet din ang magkakapatid doon. Wala naman kasing Tagalog sa triplet. Hanggang kamba lang ang kayang sabihin ng mga Tagalog. Kaya kapag humigit sa dalawa, nauwi sa... Magkakapatid ulit ang lahat. Ang kaso, gaya ng magkakapatid na Donya sa Corrido, pare-pareho kung magdamit at kumilos si na Orange. Kung hindi mo talaga sila kilala at nakita mo silang tatlo sa magkakahiwalay na araw, aakalain mong iisa lang sila. Ganon ang inakala ni Daniel nang una niyang makita si Orange. Kilala niya noon si Apple dahil nagkasama sila sa isang youth forum on campus writing ilang linggo bago niya nakilala si Orange. Siya ang ipinadala ng eskwelahan nila. Si Apple naman mula sa school ng mga ito na exclusive for girls. 
nakatawag agad ng atensyon niya ang dalaga. Simple lang kong manamit. T-shirt na berde at maong na hapit sa hita at binti. Kita ang hubog ng katawan. Mabulas. Dalaga na nga. Bigla siyang nakaramdam ng pagkailang sa sarili. Tiningnan ng sarili sa salamin. Inisip kong nung nakita ba siya ng babae, inisip nitong binata na siya. Noon din niya natiyak sa sarili na hindi siya marunong makipag-usap sa babaeng kaedad niya. Sanay siyang makipaglokohan sa mga klase na puro lalaki o basta manahimik lang. Pero sa pagkakataong yun, nasigurado niyang hindi niya alam kung paano makiharap sa sino mang babae na hindi kasintanda ng mga teacher niyang babae o ni Aling Letty na nagtitinda ng buko juice sa school canteen nila. Nakiramdam siya kung marunong naman bang makipag-usap si Apple sa mga lalaki. Ayos naman ang timing ni Tadhana on cue. Naging mag-partner sila sa report tungkol sa representasyon ng marginalized students sa eskwelahan. Mga outcast, ibig sabihin yung mga hindi nag-excel, underachiever, walang orgs, o yung mga tipong binubuli nung bata-bata pa. Sa kategorisasyon ni Daniel noong nasa grade school siya, ito yung mga maliit at payat. Noon, maaaring kasama siya roon. Dahil representative na siya ngayon ng eskwelahan, gustong isipin ni Daniel na wala na siya sa loob ng kategoryang yun. Celestial ka pala. Mahinang bulong ni Daniel. Nagpatuloy lang sa pagsusulat ng report nila si Apple. Hindi siya narinig. Nagduda si Daniel kung may lumabas pa talagang boses sa bibig niya o sa isip niya lang sinabi yon. Baka naman dahil hindi kailangan ng sagot sa sinabi niya, kaya hindi nagsalita ang babae. Just making conversation. Ito, sigurado siyang sa isip lang niya sinabi. Sa isip lang niya siya madalas mag-ingles. Maring mag-imbento siya ng iba pang celestial din ang apelido na kakilala niya sa baryo sa atisan. Halimbawa, kahit wala naman talaga siyang kakilala, para lang makapag-usap sila. Maari rin sanang nagbanggit siya ukol sa mga bagay sa langit. Ganon na siya kadesperadong magkaroon ng connection dito. Sa mga bituin, halimbawa, at sabihing sa sariling oras ay nagbabasya siya ng mga libro sa astronomy, sa library, kahit hindi naman. Hindi niya matutukoy ang Orion kapag tumingala siya sa langit kung gabi at maliwanag na ang buwan. Ang totoo, mga between lang yon sa kanya at hinding-hindi niya maunawaan kung paano naisip ng mga tao ang mga konstelasyon at ang naratibo sa likod ng ugnayan ng magkakalapit na between. Hindi gaya ng titutunin niya. Nalimot na rin niya kung ano ang ibig sabihin ng orange na between pero sigurado siyang nabanggit minsan yon sa klase. Hinayang siya bigla na hindi niya sinaryoso ang science one nila. Bakit kasi? Mahinang mahina ang pagkakabikas niya. Tarang takot na takot pa. Kaya nilamon ito ng pag-uusap ng iba sa kwarto. Nahiya na siyang magsalita ulit. Patangutangon na lang siya kapag may sinasabi si Apple. Nagulat na lang siya ng matuklas ang nakapag-ulat na ang dalaga naipasa na ang report nila at nagsimula nang magsiuwi ang mga kalahok sa forum. Nandoon siya pero hindi niya naramdaman na naging kabahagi siya ng mga nangyari. Wala man lang siyang naiambag. Ang totoo wala siyang naintindihan sa kung ano ang nangyari. Ang alam lang niya, napipina siya matapos punahin ang apelido ni Apple. Celestial ka pala? Bakit ba niya sinabi yun? At anong ibig niyang sabihin? Putik. 
Dali-dali siyang umuwi sa bahay para tingnan kung kaya pa ba niyang magsalita. Nahiya siyang magpractice sa jeep ng pauwi. Kahit nang iabot niya ang dos para sa pamasahe, hindi siya nagsalita. Ipinasa lang niya ang barya sa katabi. Natakot din siguro siya na walang lumabas na kahit ano sa bibig niya. Pag-uwi niya, humarap siya sa salamin at sinabi ng dahan-dahan, Apol? Napangiti siya ng matiyak na may boses na lumabas sa bibig niya. Pero para makatiyak, inulit niya ng mas malakas ng kaunti. Apple. Noon siya nakita ng Tito Tony niya at sinabihan na kung ano-anong pinaggagawa niya sa harapan ng salamin, e eh baka mabasag to. Wala ka nang magagawa sa mukha mo. Ihahabol pa nito ng nakangisi. Hindi ka nagmana sa akin eh. Napangiti na lang si Daniel dahil ang totoo, mukhang ang Tito Tony niya ang napaglihihan sa kanya. Mas kamukha pa niya ito kaysa sa papa niya. Ganun, wala siyang nalaman tungkol kay Apple kundi ang apelido nito. Kaya nang minsang makasalubong niya ito sa patio ng katedral, bahagya lang siyang tumango rito. Tumingin lang ito sa kanya at mukhang takang-taka. Napahiya na naman si Daniel pero hindi niya maisip kung paano siya maaaring makalimutan agad ni Apple. Imposibleng hindi man lang siya naalala nito. Noon lalong tumindi ang pandiliit niya sa sarili. Nilingon pa niya ito nang malampasan nila ang isa't isa. Iniisip na baka na malikmata lang siya. Hindi man lang siya nilingon ng babae. Kaya hindi nagkatagpo ang mga mata nila. Hindi gaya ng eksena sa mga pampakilig na soap opera sa TV. Halos... Isang buwan na ang nakalipas ng matiyak niyang hindi siya namalikmata. Pero hindi nga si Apple ang nakasulubong niya noon sa may simbahan. Linggo noon sa katedral ulit, bitbit pa niya ang mass attendance card na kailangan niyang papirmahan sa pari bilang katibaya na dumalo siya ng misa para sa religion class nila. Palabas na siya sa katedral nang makita niya si Apple. Tangtaka siya dahil nakangiti ito ngayon sa kanya. Nagulat siya nang makita ang kasunod nito. Si Apple din, pero naroon ang tingin na hindi siya kilala. Tumangulang ang totoong Apple at saka ipinakilala ang kasama niya. Si Orange na nga. Sinabi na rin ng dalawa na may isa pa silang kapatid, si Peaches, pero kasabay itong magsimba ng mami nila kapag umaga. Kaya huwag na siyang magtaka kung may makita ulit siyang kamukha nila pero hindi pa rin pumansin sa kanya. Natawa na lang si Daniel sa sarili niya na agad ding nawala ng ngitian siya ni Orange. Magkamukhang magkamukha ang dalawa. Halos pareho ang taas at kulay ng balat kaya hindi maintindihan nun ni Daniel kung bakit iba ang naging saya niya sa ngiti ni Orange kaysa sa naunang pagbati ng ngiti ni Apple. Hanggang gabi Iniisip niya kung paano maaaring magkaiba ang dating ng iisang ngiti mula sa halos iisang mukha. Balisa siya at sa mga ganitong pagkakataon, bumabangon siya at naliligo kahit hating gabi, kahit gaano kalamig ang panahon. Nagiigib siya sa poso at pinupuno ang malaki nilang asul na orokan sa banyo. Saka siya nagbubuhos, sunod-sunod, bago niya sabunin ng mabuti ang katawan. Saka siya naghihilod. Sa huli siya nagsashampo ng buhok. Paglabas niya sa banyo, nagtitimpla na ng kape ang tito Tony niya. 
Kilala na nito ang ritual niya kaya't kapag naliligo siya kahit madaling araw, bumabangon din ito at dinadamayan siya. Kahit hindi nito inaamin at dinadaan lang yon sa biro. May kape na rin para sa kanya. Kahit hindi naman siya mahilig magkape, napipilitan siyang inumin ito dahil na rin sa hiya sa tito niya. Nakaupo lang sila pareho sa harap ng mesa, hinahalo ang kape sa tasa at paminsan-minsang lumalagok hanggang sa hindi inasahan kahit ni Daniel ang tanong niya sa amain. To, bakit di ka na nag-asawa? Noong una eh, tiningnan siya ng seryosa ng lalaki. Pero ngumiti lang ito pagkaraan, yung ngiti nito na para bang laging hindi sineseryoso ang mga bagay. Patay na ba ako? Patawang sabi nito. Sino may sabing hindi na ako mag-aasawa? Nakaramdam ng pagkapahiya si Daniel. Kung tutuusi, bata pa nga naman ang tito Tony niya. Bakit ba niya pinagpalagay na hindi na ito mag-aasawa? Pero... Kanino? Wala naman kasi siyang nakikitang naging girlfriend nito. Walang isinasama sa kanla at natatakot siyang isipin na baka yun pa ang mamana niya sa amain. Huwag naman sana. Darating yun, sabi ng tito Tony niya. Pero paano mo nasabing darating nga? Paano kung tumating na pala pero... Hindi mo nalaman. Mahina lang ang sagot ng tito Tony niya. Basta't malalaman mo, sabi nito. Pero nasa'yo kung may gagawin ka o hahayaan mo na lang na lumipas yun, kaya ng maraming bagay. Kung hindi niya na iisip si Orange noon, baka napansin ni Daniel na biglang nagseryoso ang tito niya at naparabang may inaalala o ibig kalimutan sa patuloy na paghahalo nito ng kape na malamig na dapat noong mga oras na yon. May nililigawan ka ba, Ayel? Yung tito Tony niya na maloko na ulit ang nakita niya na nagtanong nito. Ngumiti na lang si Daniel dahil... Malaki na siya pero tinatawag pa rin siya ng tito Tony niya sa palayo niya noong bata siya. Ang totoo, masarap sa pandinig kapag naririnig niya ang palayo na yon. Biglay, parang pwede siyang bumalik sa pagkabata. Maari siyang magpanggap na inosente, kahit na ba kanikanina lang sa loob ng banyo, naghahalo ang guilt at pagnanasa sa isip niya na iniraraos naman ang katawan niya. Paano? Habang naaalala niya ang itini Orange, hindi naman niya malimutan ang bulas ng katawan ni Apple. Nagkamukha ang dalwa pero si Orange, masaya na siyang tingnan sa malayo. Samantalang si Apple ang pinipilit niyang isipin kaninang iniraraos niya ang nararamdaman. Pero kahit ngayon, nagkakahalo sa isip niya. Paano niya nasisiguradong si Apple nga ang pinagnanasahan niya at hindi si Orange? Hindi... Hindi si Orange. Hindi maaaring si Orange. Gusto niyang igalang ito. Gusto niyang irespeto ang alaala ng inosenteng ngiti nito sa loob ng simbahan. Pero habang nakapikit siya sa loob ng banyo at pigil ng kanang palad ang pagsabog ng pagnanasa sa katawan, naisip niyang bahala na. Kung sakali si Orange pa rin naman ang pipiliin niyang yakapin kahit hindi talaga niya alam kung mayroon bang lihim na tanda sa tagong mapa ng katawan ng tatlong magkakapatid upang masabi niya na tamang prutas ang napitas niya kung sakali. 
pagkatapos makaraos sa alaala ng mabulas na pagdadalaga ng magkapatid. Nagbuhos siya ng nagbuhos ng nagbuhos ng tubig at saka lumabas sa banyo at inabutan ngang nakaupo na at nagtitimpla ng kape ang tito Tony niya. Hindi sinagot ni Daniel ang tanong ng tiyuhin. Nahantok na ako, sabi niya. Kahit hindi yun kayang pangatwirana ng dalawang tasang kape na naubos niya. Kinabukasan na niya sisisihin ang dalawang tasang kape sa matinding nervyos na naramdaman niya nang magkaharap sila ulit ni Orange dahil inabangan niya talaga ang paglabas nito sa eskwelahan. Pero habang sinasalubong ng iba niyang ka-eskwela ang sarisariling dinidiskartehan ng mga ito sa eskwelahan ng Celestial Sisters, tumalikod naman si Daniel at imbis na isiping naduduwag siya, kinumbinsi niya ang sariling maaring si Pichas yung nakita niyang papalabas sa gate. Bigla, parang... Lumawak ang mga kalsada, kumapal ang mga tao, umingay, naririnig niya ang pinag-uusapan ng lahat, sabay-sabay, minumura ng isa yung physics teacher nila, yung isa hindi magkamayaw sa pagyayabang tungkol sa red alert, may nagyayayang magbilyar sa itaas ng dating shakies, may isang nangingikil sa kaklase para ilibre siya ng coke, may kumakanta ng huwag kang matakot ng eraser heads. <laughs> Nakakaloko. May isang nakikisabay pero hindi memoryado ang lyrics. O tumalas lang ang pandinig niya. Nahihilo siya. Hindi siya makalingon. Baka makilala niya ang ngiti ni Orange. Hindi. Si Pichas yun. Si Pichas yun. Nagsimulang sumikip ang dibdib niya. Parang may bumibigat sa loob niya. Hinihila siya pababa sa lupa. Gusto niyang bumalik pero itinutulak siya palayo mula sa kinatatayuan. Patuloy ang pagsikip ng dibdib niya. Umiikot na ang paligid. Akong umiikot, naisip ni Daniel. Hindi na niya matiyak, basta hindi niya gusto ang ganitong pakanamdam. Para siyang nahuhulog, gaya sa mga panaginip niya. Gusto niyang umulan, gaya ng nangyayari sa mga pelikula kapag naiiyak ang mga bida. Pero mainit pa rin ang araw, mainit na mainit kahit pasado alas 4 na ng hapon. At hindi nga pala siya umiiyak. Sa kahit ano, mas madaling magtawalang sa mga bagay. Naalala niyang pinagtawanan nila noon si Don Juan. First year sila. Bakit? Nabaliwala na rito ang paghahanap sa Ibong Adarna. Nawala na ang ibon sa malaking bahagi ng korido. Pero walang misteryo kay Don Juan yon. Basta't biglay kailangan niyang matagpuan si Doña Maria. Lagi silang ganun. Yung mga bayani sa mga binasa nila. Umaalis sila para hanapin ang kung ano. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, makakalimutan nila kung ano man yung hinahanap. Mapupunta sa iba't ibang pakikipagsapalaran ang kwento. Ganon ang sinabi ng teacher nila sa Filipino One. Lahat may hinahanap. Pero iba ang natatagpuan nila sa huli. Pero masaya pa rin sila. Lagi pa rin silang masaya. Humahangos halos lahat ng mga estudyante mula sa iba't ibang eskwelahan sa San Pablo na isa-isang kalye lang halos ang pagitan. Parang mga nakawala sa preso ang dami-daming tao sa kalsada. Nahihilo pa rin si Daniel. Wala siyang makitang pwedeng upuan o kahit tigilan man lang. Sa pagdagsa ng mga estudyante, para siyang itinutulak upang umusad para magpatuloy lang siya sa pagakbang. Hindi na niya alam kung saan siya pupunta. Kung bakit ba siya naglalakad? Nahihilo pa rin siya. Ang daming muka sa paligid. Wala siyang mamukaan. Wala siyang makilala. 
nakaramdam ng takot si Daniel. Kung sakali walang maaaring sumalo sa kanya. Bago tayo magpatuloy, gusto kong ipaalam na kung gusto ninyong malaman kung paano kami nakikipag-collab sa iba't ibang produkto, brand, o serbisyo rito sa mga teorya ng pagkahulog, ginagamit namin ang Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Kaya kung may podcast kayo, mag-sign up na sa podmetrics.co.co at gamitin ang referral code na mga teorya ng pagkahulog, walang space at capital letter ang simula ng bawat salita, M-T-N-P. Again, ang referral code ay mga teorya ng pagkahulog. Makikita rin ninyo ito sa description nitong episode. At kung advertiser naman kayo ng anumang brand o produkto o serbisyo na gustong makipag-collab sa amin dito sa mga teorya ng pagkahulog, bisitahin lang ang advertiser.podmetrics.co at mag-fill up ng form. Maraming salamat sa inyong lahat. Muli, inaanyayahan namin kayo sa Podmetrics, the easiest way to monetize your podcast. Para sa kasunod na bahagi ng mga tala sa pagsusulat ng nobela, may aaminin ako na hindi laging ginagawa ng mga manunulat. Na, paborito ko sa mga aklat ko ang bolong diwata ng pagkahulog. Kapag inaalala ko ang mga taon na sinusulat ko ito, mahigit apat na taon, simula noong 2004 hanggang 2008. Yun pa rin ang pinaka-magical na mga taon sa buhay ko. Ibinuhos ka sa nobela ang lahat ng gusto kong gawin noon. Sa palagay ko, walang mawawala dahil wala pa naman akong napatutunayan. Wala akong takot. Sinubo kong gawin ang lahat ng makakaya kong gawin. Bunga na rin ang pagkalunod sa mga binabasa at hinahangaan noon. Hanggang ngayon, marami akong mga ginawa sa nobelang ito na malay ako pero hindi ko pa rin naririnig na nabanggit man lamang ng mga nagbasa rito. At hanggang ngayon din, marami akong nakikita sa nobela na Kinagugulat kong ginawa ko pala rito noon. May mga bagay akong aayusin sa nobela kung ngayon ko ito isinulat, pero hindi rin ako sigurado kung makakaya kong gawin ang mga nagawa ko rito noon kung ngayon ko pa lamang ito isusulat. Basta ang maaari kong ipagmalaki, ang walong diwata ng pagkahulog ang pinakamahusay na kaya kong gawin ng panahong yun sa kabila ng mga kahinaan nito't pagkukulang. Isa sa mga ginawa ko sa nobela na nakita ninyo sa nagdaang tatlong episode ang lansakang paggamit ng mga manunulat na Filipino at banyaga sa iba't ibang paraan. Dahil sa isang banda ay tungkol ito kay Daniel na gustong makapagsulat ng isang quote-unquote dakilang nobela. Hindi malayong basahin din ito bilang pagsipat sa kulturang pampanitikan sa bansa. Subalit sa akin, dalawa ang layo ng ganoong paggamit sa kanila. Isa itong dokumento ng personal kong kasaysayan ng pagbabasa at ang pagbanggit sa kanila sa nobela ang panghalip sa bibliografiya na inilalagay natin sa mga isinusulat sa ibang disiplina na bunga ng pananaliksik. At isa rin nga itong homage, isang pagkilala at pag-aalay sa mga manunulat na tumulong upang mailuwal ang walong diwata. Narito yung anim na mga akda at manunulat na Filipino na 
nilingon ko nitong nagdaang tatlong episode. Una, nagsisimula ang ikalawang numbered chapter ng aking walong diwata ng pagkahulog sa talatang ito na isa sa mga paboritong ikot mula sa nobela ng mga nagbabasa rito tulad ng makikita halimbawa sa Goodreads. Maraming mundo ang bawat tao. Gagawin mo yon kung wala kang makapa. Dadagdagan mo kung kulang. Hahanapin kapag nawawala. Kung matagpuan na pilit yung tatakasan ng mga duwag at wawaratin naman ang matatapang para makagawa ng iba. Sinabi mismo sa nobela na nabasa yon ni Daniel sa isang nobela at quote, minarkahan pa niya ng dilaw na stabilo boss para maaari niyang balik-balikan. At dahil doon kaya siya nangarap na magsulat din ng nobela. Hindi ko binanggit sa walong diwata ang pamagat ng nobelang binasa ni Daniel o kahit ang pangalan ng nobelista na nakaharap umano niya sa isang book launch. Akala ng ibang mambabasang kinakapanayam ako, fictional ito, na ako rin ang nagsulat ng kunwaring CP na ito. Pero ang totoo, nagmula ito sa nobelang Echapuera ni Jun Cruz Reyes at binanggit ko ito sa panayam na binigkas ko bilang bahagi ng pagpaparangal kay Sir Jun sa Bulacan, sa Bulacan State University, ilang taon na ang nakararaan. Echapuera ang nagturo sa akin kung paano maging... Makabuluhan ang paggamit ng pantastiko sa akda, kung paano ito mailulunan sa kasaysayan, at kung paano ito nagiging kapangyarihan ng mga nasa laylayan. Kung hindi pa ninyo nababasa ang Etsapuera, pakipag-agawa na siguro kayo sa mga natitirang kopya nito mula sa UP Press. Ikalawa, binanggit ni Daniel sina Aguilar at Pineda, sina Faustino Aguilar ito at Macario Pineda, Bilang matatandang dakila na nilaktawan na niya sa pagbabasa dahil katwiran niya ay hindi na naman siya magsusulat ng ganoon. Para sa kanya, ang classic wala na sa panahon at hindi totoong laging napapanahon. Pero ipinabasa umano sa Philippine Literature Class ni Daniel ang Ang Ginto sa Makiling ni Pineda at nagustuhan niya ito. Siyempre, naging tagpuan din sa nobela ko ang Makiling bagaman hindi siguro kasing halaga ng banahaw. At madalas umanong mag-camping sina Daniel at Eric doon noong nasa grade school sila. Sa akin, isa sa mga espesyal na nobela sa personal kong koleksyon ang Ang Ginto sa Makiling nang makabili ako sa isang eBay bid noon pang 2004 ng unang edisyon nitong lumabas sa Aliwan noong 1947 at medyo mahal yung bid. Sa ngayon ay mabibili pa ang edisyon nitong unang inilatahalang ng Ateneo de Manila University Press noong 1990 na may kasamang tatlong, labing tatlong Iba pang kwento ni Pineda, o kung mas gusto ninyong basahin sa Ingles, may sali na rin ito sa Ingles si Soledad S. Reyes bilang The Gold in Makiling na inilathala naman ng Anvil noong 2012. Napakahalaga ng nobelang ito sa paggigiit ng kagilagilala sa nobela sa panahong itong higit na kinikilala ng mga kritiko ang realismo bilang moda ng seryosong panitikan. Kasunod sa episode 3, binanggit ko ang isang heswitang nagsabing mahalaga upang makapagsulat ang isang taon na madama niya ang malalim na talab ng larawang sumasalamin sa katotohanan na mapait o marahasman ay may angkinding kagandahan o kahiwagaan. Nagmula ang siping ito sa sanaysay na kung susulat ka ni Father Jose T. Villarin na siyang 
naging presidente rin eventually ng Ateneo de Manila University. Bahagi ang sanaysay ng textbook na likha na pinamatnugutan ni Ma'am Benilda S. Santos na ginamit ko noong kumuha ako ng Filipino 12 sa Ateneo noong 1998 at guru ko naman si Sir Jerry Respeto. Bagaman tuwirang kinakausap ng sanaysay ang karamihan ng mga atinista na dekotse at inaasahang magsusulat ng mga pagmumuni sa loob ng mga klase, hinahamon din ito ang mga limitasyon ng ating karanasan sa isang napakaikli subalit may talab na panawagan. Dahil sa mga tulad ni Father Villarin kaya nananalig pa rin ako sa institusyong kinabibilangan ko. Hanggang ngayon, patuloy akong hinahamon ng kanyang mga salita. Sa episode 4, binanggit si Luna Sikat bilang isa sa mga naging paboritong manonulat ni Daniel, kahanay ni Jorge Luis Borges at Milan Kundera. Noong sinusulat ko ang nobela, kalalabas pa lamang halos ng nobelang makiniliang altar ni Ma'am Luna pero napakatindi ng markang iniwan nito sa kamalayan ko. Naisip ko noon, ito ang pinakamabisang paggamit ng alaala upang magsilbing lunsara ng pagharaya sa dinadamba ng ama at panulat na madalas ay naglalabot nagtatalaban sa kamalayan at kalooban. Kalima, malinaw ang alusyon ko kay Maningning Miklat nang binanggit ko rin sa nagdaang episode na ilang taon pa lang ang nakararaan ng mabalitaan ni Daniel na tumalon mula sa isang gusali ang isang batang-batang makata. Babae, nahulog lang daw, sabi ng iba. Nang mabasa ni Daniel ang balita ukol dito sa dyaryo noon na isip niyang posibleng naglalakad siya sa rekto noong araw na yon at kung naging matalas lamang ang pandinig niya, maaaring narinig niya ang pagbagsak nito sa sementadong daan. Hindi ko nakilala ng personal si Maningning pero nang pumasok ako sa Lira noong 2002, pinagsasanib sa kwento ng mga makatang naroroon na nakilala siya at naging kaibigan ang katauhan niya bilang magkasabay na Matatag na alaala at naghuhunos na alamat. Sa nobela ko naging mas hayag ang alusyon ng binanggit na ang naturang babaeng makatang pumanaw sa pagkahulog ay nagsulat ng tula tungkol sa tahimik na ilog at nahimbing na mundo. At napaglaon ay nilapatan yon ang musika ng isang sikat na folk singer na napapanood ni Daniel na tumutugtog paminsan-minsan sa 70s bistro. Hindi ko pinangalanan pero syempre, Si Joey Ayala ang folk singer at mapapanood sa YouTube ang video ng isa sa mga pagtatanghal niyang kasama si Cynthia Alexander sa awit na Dumaan Ako kung saan ginamit ang mga titik ng tula ni Maningning. Huli at ikanim, Nang ipinakilala ko naman si Orange sa episode na ito bilang isa sa identical triplet na celestial kasama si na Apple at Peaches, naalala umano ni Daniel sa kanila si Donya Maria at ang mga kapatid nitong kamukhang-kamukha nito sa Ibong Adarna. At naisip niya kung posible kayang triplet, quadruplet, quintuplet o kung ilan mang plet ang magkakapatid doon pero naging basta magkakapatid lamang dahil hanggang kambal lang ang kayang isilang ng wikang Tagalog. O may salita ba tayo para sa higit sa kambal? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Alam kong required reading dapat sa high school ang Ibong Adarna pero marami pa rin ang nakararating sa kolehiyo ng hindi ito nababasa o ang nabasa lamang ay comics version nito. Kapag ang alam mong kwento ng Ibong Adarna ay nagtatapos sa paggaling ni Haring Fernando, nami mismo ang mas malaking bahagi ng korido na lubhang kagilagilalas. Gusto mong makilala ang maaaring 
unang chop-chop lady. Sorry sa napaka-90s na alusyon. Sa panitikan, gusto mong makita ang isang labanan ng white magic at black magic sa pakita ng dalawang babae? Panahon na talaga para basahin ang obrang ito ng isang Pinoy na hindi pa rin natin kilala. So yun, marami pang ibang mga teksto na maririnig ninyo sa mga susunod na kabanata, sa mga susunod na episode ng uh, mga teorya ng pagkahulog mula sa walong diwata ng pagkahulog. Pero sa ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo na napakahalaga para sa akin itong prosesong ito ng muling pagbabalik sa nobela upang muling kilalanin ang mga akda na naging mahalaga sa paghubog ko sa anyong kinahinatnan ng nobela. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Nakatulong sana itong podcast kahit paano para sama-sama nating lampasan ang mga hamon ng pagkahulog sa mga panahong ito. Muli, kung gusto ninyong sumuporta sa mga ginagawa ko at gusto ninyong dumalo sa aking live online classes tungkol sa panitikan at online workshops sa malikhaing pagsulat o magkaroon ng exclusive access sa lahat ng mga isinusulat ko ngayong series bago pa man malathala ang mga ito, bisitahin lang ninyo ang patreon.com slash easy summer Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko Maari rin ninyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at easy summer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at pagsusulat Pero nakakapag-reply lang ako ngayon sa DM sa mga follower ko sa aking IG dahil yun na lang talaga ang nagagamit ko sa araw-araw I-follow sana ninyo itong mga teorya ng pagkahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcast, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, ang mga teorya ng pagkahulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayon din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at paninindigan ang Anong Kwento Natin kasama ang nobilistang si Glenn Diaz. Linggo-linggo naman naming tinatalakay ang iba't ibang paksa sa pamamagitan ng iba't ibang kathang Pilipino. Bilang pamamaalam, gusto kong iwan sa inyo ang ikalabimpitong tula ng libro kong isa na namang pagtingala sa buwan. Isa ito sa mga tula ko na paraan ko ng pag-iisa-isa ng mga detalye sa tula, lalo na ng mga pangalang pantangi bilang mga tanda ng pag-alala. Tungkol ito sa mga kabiguan ng pag-uwi upang tumumbas sa pag-alala. Narito ang kababata. May pinatutulog na sa kuna Si Ambet. Ninong ka ha? Nagbabasketball naman sa liga sina Joseph. Sabi ni Noel, nang madaanan ko siyang katagay sina Delio sa bilyaran ni Namang Mando. Ninong ka muna rito! Pero kailangan kong dumiretso sa bahay ni Naligaya. Malalaki na ang kayo mito. Bungad ko kay Tatay Dano. Katatanggap lang niya ng huling sulat mo noon. Ang bati naman niya sa akin. Noon ko napansin na marami nang namatak na bunga sa lupa. 
hinanap ko ang pagluloksa sa kanyang mga mata habang naghahanda ng merienda. Pop, sagi miss at ginataang kalabasa. Hindi ko natagalan ang pagsasama ng aming mga pag-isa. Binaybay ko ang aspaltado ng kalsada pa uwi. May bagong barberia at karinderia sa Ilaya. May arko na rito sa Bukana. Barrio Santo Niño. Mabuhay. Ano? Nakasulit tayo sa episode 6 nitong season 2 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes para sa pagpapatuloy ng walong diwata ng pagkahulog. At kung hindi mo nagawang maging patron nung nagdaang buwan para makasali sa online classes at workshops ko tungkol sa pagsusulat ng nobela na magsisimula ngayong buwan, magbubukas ako ng panibagong batch na magsisimula naman sa Marso, so ibang klase ito para sa mga magiging bathala at santinakpan patron ngayong buwan. Madadownload na ang aking santinakpan patron primer, isang 74-page booklet na may paliwanag sa lahat ng perks at tires at sample content ng lahat ng series site at may link ng libreng PDF nito sa description nitong episode. I-share din sana ninyo yon sa mga kaibigan at kakilala at magkita-kita tayo sa live online classes via Zoom. So excited na ako doon na magsisimula ngayong linggo. So, yun! Hanggang sa kasunod na episode at huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot at na hindi masama. Kumapakod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything. <laughs>